0: Stärker machen. Der Impuls podcast Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten Regenstein, Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin. Seit vielen Jahren arbeite ich mit Führungskräften, mit Teams, die in die Sackgasse geraten sind, und mit Menschen, die sich neu mit ihren Herausforderungen sortieren wollen und ihre Resilienz stärken möchten. In den letzten Wochen habe ich mehrere Artikel zufälligerweise gelesen, in denen es darum ging, wie Empathie bei uns als Mensch in unserer Sozialisation verankert werden kann, wie Empathie gelernt werden kann. Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass wir, wenn wir in unserer Familie groß werden, nur dann ein Verständnis für Empathie entwickeln, wenn wir rechtzeitig Grenzen gesetzt bekommen. Nur über die Tatsache, dass wir Grenzen gesetzt bekommen, verstehen wir, dass eben nicht alles von uns besetzt werden kann. Nicht alles uns gehört, also sozusagen wir nicht permanent eins sind mit der Welt und deswegen tun und lassen können, was wir wollen. Deswegen erzähle ich Ihnen das. Nun, Sie wissen, dass ich mit Leidenschaft Führungskräfte trainiere und im Coaching bin, dass ich zu vielen Momenten gerade über zwischenmenschliche Fragestellungen ganz intensiv arbeite. Und Empathie ist dabei eine Kompetenz, die auf der einen Seite natürlich von mir als Coach gefordert wird, auf der anderen Seite aber von jedem, der mit Menschen zu tun hat, erwartet wird. Wenn Sie also in Führungsverantwortung stehen oder aber mit ganz, ganz vielen Schnittmengen zu tun haben, in denen Sie mit Menschen zu tun haben, ist es durchaus hilfreich, Empathie mitzubringen. Also empathiefähig zu sein, wenn das jetzt ein Verb sein könnte oder ein Adjektiv. Ja, wie funktioniert das mit der Empathie? Tatsächlich erlebe ich das immer wieder, dass Menschen mit der Fragestellung kommen oder sogar mit der ganz klaren Feststellung über sich selbst, naja, mit der Empathie habe ich es nicht so. In der Idee nämlich, dass dabei die Kompetenz, die Fachkompetenz das Bedeutendere in meinem beruflichen Setting ist, wird der Empathie nicht wirklich so viel Wert beigemessen. Viel wichtiger scheint es dann zu sein, die Mitarbeiter eben über ihre Leistung zu bewerten, zu weiteren Leistungen anzuspornen oder aber da, wo es nicht erreicht wird, was man gerne möchte, eben dann zu kritisieren. Ich glaube, dass Empathie der eigentliche Schlüssel ist, um mit Menschen umzugehen und tatsächlich hier Beziehung zu bauen, die eine andere Qualität als die Leistungsorientierung hat. Ich glaube dabei allerdings nicht, dass Empathie grundsätzlich bedeutet, dass ich permanent in, mit einer rosa-roten Brille durch die Welt wandern muss und alle Menschen lieb liebhaben muss. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass ich in einer empathischen Haltung zu meinen Mitmenschen eben akzeptiere, dass es eine Grenze gibt zwischen meinem Gegenüber und mir. Empathie bedeutet also, dass ich auf der einen Seite ein großes Verständnis für mich selbst habe und das, was ich will, was ich möchte, was ich kann, aber auch, was ich nicht will, was ich nicht möchte, was ich nicht kann. Und ich akzeptiere, wenn ich empathisch bin, dass mein Gegenüber seine eigenen Grenze hat. Dass mein Gegenüber weiß, was er oder sie will, was er oder sie kann, was er oder sie möchte. Oder aber, was er oder sie nicht will, was er oder sie nicht kann, was er oder sie nicht möchte. Je, je, je stärker mein Empathiemuskel ausgeprägt ist, desto mehr kann ich damit leben, wenn mein Gegenüber tatsächlich manchmal Dinge eben nicht so möchte, wie ich sie möchte. Empathisch heißt nämlich, ihn oder sie stehen zu lassen. Nicht dann wegzugehen, sondern stehen zu lassen und zu akzeptieren, dass mein Gegenüber seine Sicht auf die Welt, seine Sicht auf die Dinge, ihre Sicht auf die Welt, ihre Sicht auf die Dinge hat. Ich glaube, wenn wir über Führung reden, dann ist das eine der wesentlichsten Plattformen, auf denen es uns gelingen kann, Mitarbeiter mitzunehmen. Da geht es eben nicht in allererster Linie um meine professionelle Kompetenz. Wissen Sie, wenn Sie in Führungsverantwortung sind, wird die sogar von Ihnen erwartet. Es wird Ihnen rundherum unterstellt, dass Sie kompetent sind, dass Sie professionell kompetent sind. Wenn Sie aber außerdem auch noch empathisch sein können, sprich den anderen ernst nehmen und ihn stehen lassen, ihn nicht überrollen, ihn nicht mit sich zerren, sondern ihnen seiner Sicht auf die Welt, in ihrer Sicht auf die Dinge ernst nehmen und dabei dann eben nicht platt reden, sondern miteinander reden können, dann, glaube ich, ist das eine Kompetenz, die Sie besonders auszeichnet. Empathie ist also auf der einen Seite eine Kompetenz, die wir durchaus von zu Hause mitbringen, weil wir von Anfang an in unserer Sozialisation gelernt haben, Grenzen zu akzeptieren, sie als wohlwollend auch zu leben. Ich glaube aber auch, dass Empathie gelernt werden kann. Und zwar immer mehr mit dem Blick darauf, dass das, was Kant irgendwann mal gesagt hat, so der erste Step ist. Sich nämlich darauf zu konzentrieren, dass das, was ich von den anderen erwarte, wie sie mit mir umgehen, dass ich das selbstverständlich in mein Verhalten integriere. Das war jetzt frei nach Kant, wie Sie gemerkt haben. Und trotzdem geht es an dieser Stelle für mich und meine Sicht auf Empathie auch hier nur um den ersten Schritt denn tatsächlich kann ich ja manche Dinge von meinem Gegenüber erwarten und von meinen Mitmenschen erhoffen ähm, und damit sehr, sehr gut umgehen. Zum Beispiel mit klaren Ansagen, mit einer deutlichen, kurzen, knappen Antwort und ähm, erwarte das auch, dass so mit mir geredet wird. Und zeitgleich, wenn ich das bei anderen tue, könnte es sein, dass der eine oder der andere sich dabei unangebracht und an diesem Stelle vielleicht auch unangemessen ähm, nicht abgeholt oder auf den Fuß getreten führt. Das heißt also, der Kant'sche Imperativ ist für mich der erste Step. Es geht da einen Schritt weiter, wenn ich nämlich in der Empathie mich darin übe, Perspektiven zu wechseln und nicht mich als den Hauptindikator zu verstehen, mein Gegenüber möchte das, was ich möchte, sondern mein Gegenüber hat eine Idee von dem, was er oder sie möchte. Und wir, also ich und mein Gegenüber, können das miteinander aushandeln, wohin wir dann gemeinsam gehen. Ob im Führungsgeschäft oder aber im privaten Kontext. Ich bin gespannt, was das für Impulse für Sie mitgegeben hat. Ich bin sehr neugierig darauf, was Sie über Empathie denken. Und wissen Sie, wir freuen uns über Kommentare, über Impulse, über Fragen. Wenn Sie unseren Podcast gehört haben, schreiben Sie uns. Geben Sie uns Ihren Kommentar. Auf Spotify, auf Podigy oder auf Instagram. An dieser Stelle also viel Spaß. Viel Spaß beim Umsetzen, beim Ausprobieren. Beim Empathiemuskel trainieren. Ihre Birgit Kersten-Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.